0: ...continúa
1: nuestro pentagrama yacero con... ...la quinta disminuida. Gracias por continuar en compañía de la quinta disminuida... ...en esta sesión en la que estamos haciendo un homenaje a los padres a través de homenajes que músicos hicieron a sus padres. Chic Corea un músico que ha estado presente en varios programas de La Quinta Disminuida, antes y después de su muerte, es uno de los pianistas, tecladistas y compositores más originales y abiertos posteriores a Bud Powell y Bill Evans. Corea fue un músico prolífico, de manos hábiles y dedos que parecían sin esfuerzo acariciar las teclas del piano. Fue sobre todo apasionado, alguien que gozaba de la experimentación que la música le brindaba. Así como a un corredor le gusta correr porque lo hace sentirse bien, a mí me gusta tocar el piano porque me hace sentir bien, dijo hace unos años en alguna entrevista. Su expresividad en el piano y su estilo en la composición, a menudo influenciados por la música latina y flamenca, hacen de él una figura fundamental. Su amplia mirada y su alto compromiso lo han llevado a cubrir con maestría muchos lenguajes musicales, la fusión, el hard bop, el jazz clásico, la música latina, el flamenco, el bebop, la música infantil y la música clásica. Su padre, Armando, trompetista y líder de una banda, formó a Chick desde muy niño con cariño y rigurosidad, introduciéndolo formalmente a la música a los cuatro años a través del estudio del piano. En su hogar se escuchaba música todo el tiempo: Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell. Beethoven, Mozart, el respeto, admiración y agradecimiento de Chick hacia su padre hizo que le dedicara una hermosa composición titulada La rumba de Armando, que ya es un clásico, un consolidado estándar del jazz, Armando's rumba. Bye. Uh. Legendario contrabajista puertorriqueño Eddie Gómez ha sido figura central del jazz desde el comienzo de su carrera a mediados de los años 60. Durante su estelar carrera se ha presentado con gigantes del jazz como Miles Davis, Dizzy Gillespie, Bill Evans, Gary Mulligan, Benny Goodman y Chico Corea. El estilo y sonido único de Eddie Gómez se puede escuchar en cientos de grabaciones de jazz así como de música clásica jazz latino, folk y música popular. Su pasión por la música lo llevó a tocar el contrabajo a la precocedad de 11 años. Sin lugar a dudas que Eddie Gómez es uno de los más brillantes intérpretes entre los continuadores del virtuosismo de Scott LaFaro. Eddie Gómez fue durante 11 años contrabajista nada menos que de Bill Evans. Charles Mingus lo nombró su sustituto para las grabaciones en que Mingus, por motivos de salud, ya no podía tocar. Eddie Gómez frasea en el contrabajo como si este fuera un chelo supradimensional, llevando su toque emancipado con un tono claro hasta las más altas tesituras. Además de imprimir un toque percusivo en el que sus líneas suenan como si se tratara de un instrumento de percusión, es un maestro en Desgarrar la primera cuerda del instrumento, efecto que se produce al separar bruscamente el costado del dedo del diapasón, con lo que surge un tono desgarrado y explosivo, parecido a la técnica del slap en el bajo eléctrico, pero mucho, mucho más. flexible. En su álbum del año 1992, bautizado como Next Future, escribe una carta llena de amor, no con tinta sobre papel, sino con melodías sobre un pentagrama. Y esa carta de amor tiene como destinatario Julio Gómez, su padre. Esto es Love Letter to My Father. Sisa Mustafa Sadeh, hija del malogrado pianista Vagif Mustafa Sadeh, de cuyas obras hay que destacar aquella titulada Aspiration, y en la cual inventó un tipo de fusión entre la música de jazz y la autóctona de Azerbaiyán, nació en 1969 y siguió los mismos pasos de su padre. Sus apariciones en varios eventos en Europa la llevaron a firmar para el sello Sony, con un ataque impetuoso, sobre todo en sus solos explosivos, su intensidad, más que su estilo, nos recuerda a los primeros pianistas del bebop. Ello se hace especialmente patente cuando canta en scat a gran velocidad, consiguiendo una salvaje relación entre el piano y la voz, a menudo sobre métricas ajenas a la tradición occidental, pero muy comunes en Bakú. Dotada de un gran virtuosismo, su música es emotiva, sentimental y ello sin renunciar a sus raíces ni a su tierra. Con un talento que conjuga técnica y sensibilidad, Aziza Mustafa presenta en cada uno de sus discos sus propias composiciones. Es una consagrada maestra en la composición. Su primer álbum, Dance of Fire, cuenta con la participación de grandes músicos de jazz como Stanley Clarke, Kai Eckhart en el bajo... Omar Akim en la batería y Aldi Meola en la guitarra. Su segundo disco, Always, con 11 temas propios, es el registro más conocido y premiado en el extranjero. En este último tiene el acompañamiento de dos músicos de primerísimo nivel en el ámbito jazzero, el bajista John Patitucci y el batero Dave Wekel. Su entrenamiento como pianista clásica en el Conservatorio de Bakú su amor al jazz, su inclinación hacia el cante y los sonidos tradicionales de Azerbaiyán consiguen una magnífica combinación para formar un estilo de música originalísimo y puente entre Oriente y Occidente. Aziza nació criada musicalmente hablando en el mundo del Mugam. En Azerbaiyán el Mugam tiene dos significados. Uno que se refiere a un sistema modal de la música y el segundo que se refiere a un trío que ejecuta esa clase de música, conducida por un cantante y acompañada por los músicos. Uno de los fundadores de esa música tradicional e improvisada de Azerbaiyán fue precisamente el padre de Asisa, Vagif Mustafa Sadeh, esa forma de jazz asiático se desarrolló con fuerza a mediados de los años 60 y 70 y en 1978 su padre representó a la extinta Unión Soviética en el Festival de Jazz de Mónaco, consiguiendo el primer premio y haciendo exclamar al mismísimo Dizzy Gillespie que la música que había escuchado era lo más espectacular que había oído y que sería el jazz del futuro. En 1994, Aziza Mustafa Sadeh ganó el premio de la Academia de Música, la concesión más prestigiosa de Alemania, musicalmente hablando. Si lo que ella toca es realmente jazz, es algo a lo que ella nunca le ha dado importancia. Para ella, el jazz, el folk y la música clásica son simplemente categorías sin separar. Ella encaja en los tres tipos de música. Lo que ella evita es ser encasillada en una forma. El amor a su padre y a la pérdida prematura de este, y toda la influencia que le había dado, le hizo componer un hermoso tema que tiene el título perfecto y no necesita mayor explicación ni presentación. Esto es Father. Thank you. Javier Malosetti, hijo del gran guitarrista argentino de jazz Walter Malosetti, se destaca como bajista en diversas bandas y también en su carrera solista. Fue miembro estable del grupo de Luis Alberto Spinetta, con quien grabó los discos Don Lucero, Exactas y Peluzón of Milk. Toca también con Dino Saluzzi, Lito Vitale, Jaime Ross y Bobby López First, entre muchos otros. En 1993... ...grabó su primer disco solista... ...excelentemente criticado y calificado como revelación... ...en varios medios... ...luego de muchas giras acompañando a distintos artistas... ...en el 2001 editó su segundo trabajo en solitario... ...Spaghetti Boogie... ...para el cual el encasillamiento... ...no es precisamente una buena opción... ...con este disco me gustaría zafar de las bateas del jazz... ...no sé si es fácil porque algunos me siguen viendo como un músico de jazz que histeriquea con el rock, pero eso es injusto. Soy un músico de ningún estilo, y no coqueto, yo me curto de todos los estilos. De ese álbum, Spaghetti Boogie, hoy escucharemos el tema que le dedica a don Walter Malosetti, su padre. Obviamente un tema impregnado de jazz por todas partes, que lo titula Obi-Wan. La influencia que ejerció Walter Malossetti sobre su hijo fue fundamental y determinante. Una influencia no opresiva, una influencia en el sentimiento de la música. Por eso cuando padre e hijo se juntan, uno en la guitarra y el otro en el bajo, pueden conversar franca y sinceramente sobre el amor más importante de su vida, la música. Y a manera de presagio, cuando están tocando juntos, escogen un tema que para el hijo, para Javier, Hoy tiene un gran significado, un significado diferente al momento en el que la grabaron, ya que el tema titula Después que te hayas ido. Walter Malosetti murió no mucho después de esa grabación, un 29 de julio de 2013. Esto es After You Gone, Walter y Javier Malosetti, padre e hijo. La música es, en muchos casos, el nexo con todos los momentos de nuestra vida. De ahí que la música nos permite contar historias sobre lugares, personas, sensaciones, encuentros y también separaciones. Es la historia que, sin palabras, a través de las 88 teclas del piano, contaron Bebo y Chucho Valdés sobre la separación de un padre y un hijo unidos profundamente por la música. El 26 de octubre de 1960, en La Habana, Bebo Valdés tomó un avión con destino a México. No se lo dijo a su familia hasta el día de la partida. Y Chucho no fue a despedirse al aeropuerto ya que tenía la corazonada de que no lo iba a volver a ver. Han pasado muchísimos años, pero a Chucho le brillan los ojos cuando lo recuerda. Lo viví con gran dolor. La vida cambió para mí. Tenía 19 años y tuve que hacer de papá, de hermano mayor y de todo. Me obligué a ser un hombre. Le juré a mi mamá que nunca la iba a abandonar y siempre he estado al lado de ella. Tampoco le fue fácil a Bebo dejar a sus cinco hijos. Tuvo que autoexiliarse cuando las autoridades castristas le dijeron, si no te gusta, vete. Ya no le permitían entrar en Radio Progreso, porque no estaba afiliado al partido y un día, llegando a su casa, lo estaba esperando uno de sus músicos con un fusil al hombro que le dijo ¿Te integras o no? Era el que no está con nosotros, está en contra No había término medio Entonces decidí irme Sabía que posiblemente no volvería recordaba Bebo con los ojos a punto de llorar. Chucho Valdés nació el mismo día que su padre, un 9 de octubre, pero 23 años después. A los tres años, Chucho ya se encaramaba al piano. El piano era un juguete para mí, dice. Oía una melodía por la radio y me la aprendía inmediatamente. Me acuerdo que mi tía me llevó al cine a ver una película y por la mañana me levanté con una melodía pegada en la cabeza que no recordaba dónde la había escuchado. Me pongo a tocarla y sale todo el mundo corriendo de la cocina. Era la música de Casablanca. Cuando Chucho tenía 16 o 17 años, Bebo lo colocó como pianista de su orquesta. En el primer ensayo devoraba las 52 teclas blancas y las 36 teclas negras. Imagínate tú que la orquesta terminó y yo seguí tocando. Tocaba y tocaba y ¡boom! Cerró la orquesta y yo seguía cuenta Chucho, a lo que el trompetista del grupo le dijo a Bebo oye Bebo, tienes que ponerle freno al caballito a Bebo le decían, caballón ponle freno al caballito que está desbocado, le decían después de una carrera impresionante con grupos como Iraquere y una carrera solista en la que cada disco es una obra maestra, Chucho le dedica varios temas a su padre como si lo estuviese llamando Tenía un sentimiento que le dolía, el no poder ver y menos tocar el piano con su padre. Bebo murió un 22 de marzo de 2013 y Chucho le dedicó este tema titulado Bebo. Bebo Valdés radicó 30 años en Estocolmo, pero gracias a la obsesión por el jazz latino del director de cine Fernando Trueba, en el año 2000 participó en la grabación de la película Calle 54, con dos interpretaciones magistrales. Una a dúo con Israel López, cachao, amigo desde la infancia y con quien no había grabado nunca, y otra con su hijo Chucho. Bebo y Chucho Valdés nacieron el 9 de octubre, Bebo en 1918 y Chucho en 1941. En su casa de La Habana se solían sentar al piano, uno a cada lado, y se cambiaban de sitio. Bebo lo ponía a tocar el bajo en la parte izquierda de las teclas del piano y Chucho tocaba la parte de los metales hacia la derecha, o viceversa. Padre e hijo no se veían hace muchos años, pero ese encuentro que se dio en Nueva York sirvió para que... En dos pianos puedan decirse cuánto se quieren, cuánto se extrañan o cuánto agradecen a la música por permitirles expresar todo lo que sienten a través de ella. Lo hicieron con el tema La comparsa de Ernesto Lecuona, pero no sería suficiente. Quedaron ambos sabor a poco ya que unos años después grabarían un álbum Juntos que no podía haber tenido un mejor título que Juntos para siempre de ese álbum, quiero compartir con ustedes el tema Tres Palabras. Hasta aquí hemos llegado en esta sesión que la hemos dedicado a todos los padres que escuchan la quinta y también a aquellos que no la escuchan, a todos los padres que están celebrando eh, el 19 de marzo su día y esta celebración la he querido hacer a través de dedicatorias, dedicaciones de álbumes o de temas que músicos dedicaron a su padre y también algunos casos en los cuales padre e hijo tocan juntos. Por ejemplo, Petrucciani, Michel Petrucciani, Tony Petrucciani, Javier Malosetti, Walter Malosetti y este último, Bebo Valdés y Chucho Valdés. Y hemos puesto también un tema extraordinario en el cual un saxofonista le dice al hijo yo conocí a tu padre, al hijo de su bajista. Estábamos hablando de Félix Pastorius y Jaco Pastorius. Espero que hayan disfrutado de la sesión y si todo sigue como debería, nos vemos, nos oímos y compartimos nuestras pasiones en el siguiente programa. Muchas gracias y hasta entonces. La Quinta Disminuida Una producción
0: de Nicolás Peña